0: 哈喽， Hello, 大家好，我是胡卡，关注我睡得香。本节目应该是我做节目以来第一个插播音乐的一期。今天呢，介绍的是苏美尔人从哪儿来的。位于底格里斯河与幼发拉底河之间的美索不达米亚平原，长期以来被人视为一片荒漠，这里有连绵不断的沙漠。有沙漠上平平无奇的低矮土丘，这些看似平淡无奇的土丘却吸引了考古学家的目光。他们不惧酷暑、风沙，日复一日的在这里挖掘。最先获得成功的是法国人博塔，他在底格里斯河上游的东岸，一个叫库云吉克的土丘旁，发现了一座古代帝王避暑的行宫和大量精美的雪花石雕刻。大约在一八三五年左右，位于今天伊朗的科尔曼沙阿东的贝西斯屯浮雕石刻文字吸引了英国军官罗森林的注意。此后，德国哥廷根大学希腊文学教授罗特格罗特芬德试读了一篇铭文，有四十个楔形文字中的八个文字，利用这八个文字读出了石刻上的三个国王的名字。一八四八年至一八七九年。欧洲人雷雅德在库云吉克附近挖掘出亚述帝国首都明尼尼微城的遗址，那庞大的宫殿、宽阔的马路、坚固的城墙令人叹息。他们总共挖掘出两万多片刻有楔形文字的泥板和五万多件各式的文物。这些重要的发现为进一步了解两河流域文明打下了坚实的基础。一八九九年，考古学家科尔维德。在卡斯尔堡遗址的土丘发现了巴比伦城的遗址。巴比伦本意为神之门，经过考证，这是古代两河流域最大的城市，曾经是巴比伦王国的首都。另一位考古学家德萨尔宰克居然发现了一个更加古老的文明遗址——苏米尔文明，自公元前 4,000 年左右。1922年，英国考古学家伦纳德·武利爵士。开始对巴格达与波斯湾之间的美索不达米亚沙漠进行考古挖掘，发现了苏米尔最古老的城市乌尔城，发现了一个王族墓，出土了大量珍贵的文物，如头盔、刀剑、乐器、各种工艺品、泥板文字，以及苏米尔女王的头饰和乌尔的旗帜。这些文物令考古学者大开眼界，更令他们吃惊的是。在王族墓之下，武力和其他助手们发现了整整两米多厚的干净的土和沉积层。经测定，这些干净的粘土层为洪水堆积后的淤泥。加之苏美尔泥板上有关大洪水的传说的记载，似乎证明了圣经中大洪水与诺亚方舟的故事的真实性。这些考古挖掘有力地证明了两河流域和美索不达米亚平原是世界上。最古老的文明发祥地之一。根据考古资料推断，古代两河流域的文字体系源于苏美尔。公元前四千年后期，苏美尔人创造了图画式的文字。到了公元前三千年，这些文字发展成了楔形文字。苏美尔人通常用平头的、芦杆的墨杆，在软泥板上刻印文字，笔道呈现楔形。最初，楔形文字被刻成了平直，后来逐渐演变成左而右、由上而下的刻字方式。古代美索不达米亚文学作品呢，主要有神话、史诗、赞美诗、哀歌、记事文、辩论文、预言、真言和预言等形式。最著名的史诗是描述乌鲁克城英雄吉尔伽美什经历了一系列的故事。苏美尔人。已经具有非常丰富的天文知识，他们在观察月亮运行规律的基础上，编制了太阳历，将两次新月出现的时间定为一个月，每个月为二十九天或是三十天，全年分为十二个月，六个月为二十九天，六个月为三十天，每年三百五十四天。苏美尔人至闰月加以调整。苏美尔人的数学知识呢，也是相当丰富的，人们对。一到五的数字已有了专门的名称，对十这个数字呢也有特别的符号。在此基础上，巴比伦时代的人们已经广泛使用了十进制和六十进制法，并把六十进制法用于计算周天的度数和时间。而且，巴比伦人已经掌握了四则运算、平方、立方、求平方根、立方根的法则。在建筑方面呢，约公元前四千年中期。苏美尔已经出现了多吉塔的建筑，四塔一般用土坯筑成，在一层层的基台的最上面有一座小神庙。他们还建造了砖砌的拱门和圆柱，他们的拱门和拱顶结构已经用于陵墓和房舍的建造了。他们这种喜欢在平原堆砌土丘，并在土丘上建造神庙的习惯呢，同其他民族相比。显得有些特别，更特别的是，在苏美尔人的遗址中发现了大量的圆柱形的印章，印章大多由贵重金属或者是玉制成，并雕刻着精美的文字和图案。已知世界上最古老的文明古国中，在印度河流域出土过类似的印章，这让人怀疑苏美尔人与印度人是否有着千丝万缕的联系。苏美尔人的语言。含有不少汉语读音，似乎与汉语非常近似。综合上述情况呢，人们对苏美尔人的来历十分迷茫。他们长相、语言、生活习惯、宗教信仰和邻国地区是迥然不同。难道他们来自于南亚印度吗？或者是来自于更遥远的中国吗？有些学者根据考古挖掘推断，苏美尔人来自于中亚的高加索和亚美尼亚，沿着幼发拉底河和底格里斯河一直进入到美索不达米亚地区。但同时，考古学家也不应忽视苏美尔人的传说。有一个传说告诉他们，苏美尔人的祖先是从海外来到这里。但是，这个海外究竟是指了何处呢？至今。仍然是个谜团。感谢收听《苏美尔人是从何而来》，我们有缘再见，拜拜。